0: A sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, e nós leremos hoje, uma vez mais os versos 5 e 6, começamos na última mensagem, a exposição deste mandamento, que é o segundo mandamento, mas há um desdobramento desse mandamento, precisamos uh, também expor, porque é um, um mandamento, assim como o seu desdobramento, que causa confusão em muitas pessoas e nós não queremos de maneira alguma deixar que esta confusão fique no teu coração, na tua mente, por isso eu convido a você que leia comigo o texto que está em Êxodo capítulo 20, dos versos 4 a 6, vamos juntos, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu Senhor... Sou um Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeiam. Mas sou misericordioso com mil geração, gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Por tua palavra, te agradecemos, ó Deus e rogamos. Que o Teu Espírito, que é poderoso, esteja sobre nós agora. Abra os ouvidos, Senhor, de maneiras, ó Deus, que os corações sejam permeados pelo poder do Evangelho. E que nós diminuamos, e Cristo cresça nesta noite. Seja louvado, ó Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Tua seja a honra, a glória e o louvor nesta noite e que haja conversão de corações Senhor, mediante a exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém Senhor Deus. Começamos na semana passada falando sobre a primeira parte do texto, que diz, não farás para ti imagem de escultura, ou imagens esculpidas, e falamos sobre alguns problemas... Da idolatria. Vimos pelo menos seis problemas, salvo se engano, da idolatria. Resta-nos pelo menos dois hoje, ou dois problemas ah, da idolatria. Mas antes, é importante compreender neste pequeno preâmbulo o que não é idolatria. Algumas coisas podem parecer idolatria, mas não são. Por exemplo, é possível. Que em algum momento seja necessário que você use alguma imagem para fim didático para ensinar o evangelho a alguém isso não é idolatria fazer uso de gravuras quem sabe aí fazer alguns desenhos dos tempos bíblicos, dos apóstolos fazer aí uma um desenho uma gravura sobre a cruz sobre a crucificação isso não é idolatria Há muitas pessoas que se convertem pela palavra pregada no auxílio de gravuras. Aliás, quem nunca foi numa EBF e foi abençoado por tanta, tantas gravuras, quando era criança, isso faz poucos dias, poucos anos, nós tínhamos as histórias... Nos flanero, flanel, flanelógrafos, não precisa cortar isso. Flanelógrafos, ok. E as histórias eram nos uh, contadas, nos era, eram contadas e elas eram rodadas no mimeógrafo. Você tinha que colocar um pouco de álcool num compartimento de metal, numa máquina, se é que você me entende. E ali várias gravuras, os mais novos não sabem o que é isso. Máquina de escrever e tal, essa coisa. Inexiste. Mas, veja. Esse tipo de recurso não é idolatria. Se é usado para a compreensão do evangelho, não há problema nenhum. Há muitas pessoas que não sabem, por exemplo, ler ou escrever, que são evangelizados por gravuras, compreende? Mas eu quero apenas antes de entrar na segunda parte desse segundo mandamento, talvez seja uma parte difícil de compreensão de muitos, dizer ou trazer pelo menos mais dois problemas que a idolatria tem... Vimos alguns na mensagem anterior, mas eu quero ver mais dois hoje, pelo menos. O problema da idolatria, é que a idolatria é uma desobediência e uma ingratidão a Deus. Desobediência e ingratidão a Deus. O texto de Êxodo, no capítulo 35, no capítulo 12, no verso 35 e no verso 36, diz assim, os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro, e roupas, e o Senhor fez, lê comigo esse 36, e o Senhor fez... O texto diz, que quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que os egípcios fossem bons para o povo. E os egípcios deram ouro, joias para os hebreus. Para quê? Eles iam para um deserto, Deus fez com que eles dessem essas coisas, aos hebreus. Aí o que, é que os hebreus fazem, no meio do deserto? Pegam esse ouro, essas joias, todos os seus penduricalhos, ornamentos, ninguém precisa ficar bonito no deserto, ninguém precisa de muita riqueza no deserto, porque não tem como comprar e vender nada. Então eles arrumaram um jeito de usar tudo aquilo. O que, que eles fizeram? Um bezerro de ouro, para adorarem a Deus. Qual o problema da idolatria? Desobediência ao Senhor, mas também ingratidão. Ingratidão. Porque se toma aquilo que Deus deu, para fazer um Deus. Por exemplo, Deus dá uma árvore frondosa, abençoada, para dar fruto, para dar f folhas, para dar sombra, tudo bem? Para nos ajudar a respirar melhor, e alguém corta aquela árvore, e faz um ídolo. Deus põe as riquezas disponíveis, mas alguém toma das riquezas e faz um ídolo. Deus põe diante da humanidade, tudo que é bem tudo que é possível, ou tudo que é necessário, melhor, mas todos os ídolos são formados de tudo aquilo que Deus criou, porque não há nenhum ídolo que o um homem tenha inventado, cujo material, seja ele mesmo que tenha criado ou tenha feito. Uma boa pergunta nessa noite é, então, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Porque o mau uso daquilo que Deus lhe dá, pode configurar um tipo de idolatria na tua vida. Se você não usa para o fim adequado, para o fim necessário, para o fim que glorifica a Deus, e se aquilo toma um lugar de proeminência em sua vida, pode ser que isso seja um tipo de idolatria. Aliás, nós estamos percebendo que há vários tipos de idolatrias, que nós nem reconhecemos... Ficamos ah, apenas mentalmente ah, fazendo com que as coisas estejam circunscritas a se, adorar, a se curvar diante de alguma coisa. Na última mensagem vimos por exemplo, que não só a idolatria, estar de coração verdadeiro diante de um Deus falso, mas estar também diante do Deus verdadeiro com o coração, com ideias falsas sobre Ele. Pessoas que se chegam a Deus para orar, como se ele fosse surdo, como se ele fosse cego, como se ele não pudesse atender às suas orações, é equiparar o Deus vivo, santo e verdadeiro, a um ídolo que não pode ouvir, que não pode andar, que não pode responder. O problema da idolatria então não é só desobediência, mas também ingratidão a Deus, esse é um dos problemas da idolatria. Segundo problema da idolatria, nesta mensagem, é que os ídolos estão sempre ligados a uma vida sem Cristo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, na sua primeira carta, no verso 9, ele diz assim, Porque eles mesmos, anunciam, de que maneira fomos recebidos entre vós... De que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro? Veja, Paulo está dizendo, eles atestam a maneira que vocês se converteram, e saíram dos ídolos para o Deus verdadeiro. O que significa que todo tipo de idolatria seja ela a mais ah, comum, conhecida, ou qualquer outro tipo, é uma ação que tem a ver com uma vida sem Cristo, uma vida vazia, uma vida que não tem Deus como centro, uma vida que não encontrou Deus verdadeiro, por isso precisa de alguma forma achar, algum outro Deus, que traga para o seu coração, algum tipo de preenchimento, por isso a idolatria também tem a ver com isso. Dessa maneira queridos, nos lembramos quando Paulo escreve a sua primeira carta aos crentes de Corinto... no capítulo 8, no verso 4, quando ele diz, os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada, porque não há outro Deus, disse Paulo... Por isso, o problema da idolatria, é que você está concentrando a sua fé no lugar errado, no Deus errado, da forma errada, do jeito errado, com as intenções, muitas vezes, que parecem corretas, mas todo o restante está errado. E o Evangelho não é feito de intenções, o Evangelho é a ação de Deus em favor de todo aquele que crê. Por isso, estamos diante de uma de um terceiro problema da idolatria, que tem a ver com aquilo que a gente está falando hoje aqui. Com a segunda parte, do versículo que estamos expondo. O problema da idolatria, queridos, é que além de estar ligado a uma vida sem Cristo, é que a idolatria ensina a outras gerações, o caminho do pecado... Idolatria é um tipo de pecado didático, é um tipo de pecado que ensina aos filhos a fazerem o mesmo. É um tipo de pecado que tem uma pedagogia eficiente, porque há um apego muito grande na idolatria de um filho, quando ele percebe que o seu pai também... As mesmas inclinações, ou serve aos mesmos deuses, e aí nós ficamos ah, percebendo que há eh, ídolos até familiares, e aqui eu não estou dizendo maldições familiares, eu estou falando de comportamento. Tudo bem? Comportamento. Diante disso, chegamos à parte do texto. Onde Deus diz, depois de ter dito, não farás para ti imagens esculpidas, não farás para ti esculturas, nem do que há no céu, enfim, na terra. E, e o texto começa dessa maneira e é concluído da seguinte forma, leia comigo, eu castigo o pecado dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas esse é um dos textos mais mal interpretados das Escrituras Sagradas quando o texto diz que eu castigo o pecado dos pais dos filhos e aí muita gente diz o seguinte, e isso aqui é maldição hereditária, que tem que ser quebrada, cancelada, tem que fazer um trabalho, tem que passar pela corrente A, B, C, seja o que for, tem que, tem que ter alguma coisa forte, orações fortes, processos invindáveis, e se possível, um carnezinho que é para pagar junto, com a campanha, para quebrar a maldição, isso acontece, já viu isso? E aí, diante disso, a gente precisa saber o que significa, o que diz o texto, quando Deus disse, eu, Castigo o pecado dos pais, nos filhos, até a terceira, quarta geração. O que significa isso? A gente precisa compreender, queridos, algumas passagens, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 5, para que você compreenda qual foi o ensino do Senhor, para o seu povo? Dê uma olhada, o livro de Deuteronômio, é um livro de muitos discursos de Moisés, de muitas pregações de Moisés para o povo, ok? E esse é um deles, no capítulo 5... O texto diz, Moisés, verso 1, chamou todo Israel e disse, Ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horeb, não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, vamos repetir isso, não foi com os nossos pais, que o Senhor fez, mas conosco, sim, com todos nós que estamos aqui vivos. O Senhor falou conosco no monte face a face, no meio do fogo, e esse termo aqui, o Senhor falou conosco, é literal. Falou com Moisés, e Moisés falou ao povo. Naquela ocasião, Moisés explica, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte. Ele disse, verso 6, lemos juntos, Eu que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, o que vem a seguir, não terás, outros deuses, além de mim, o que vem a seguir, não farás para ti, imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, o que que Moisés está fazendo aqui? Esse texto é o texto que está em Êxodo capítulo 20, mas ele aparece novamente em Deuteronômio capítulo 5. Por quê? Porque isso? Moisés está relembrando, e uma das memórias que Moisés está trazendo é, povo, vocês estavam lá, não foi aos nossos pais que Deus contou isso. Vocês viram, vocês só não subiram por medo e temor, mas vocês viram que Deus falou conosco, e Ele falou o seguinte, não terás outros deuses além de mim, e Ele vai, e Ele cita na íntegra, os dez mandamentos, preste bem atenção, com a intenção de Moisés, homens e mulheres, vocês são responsáveis por passar isso adiante, vocês viram, até aqui tudo bem? Vocês... Ninguém contou isso para vocês, vocês viram, vocês foram testemunhas... E aí... No capítulo 6... Dê uma olhada para que a gente possa... Compreender... Pelo menos de forma panorâmica... Deuteronômio capítulo 6... Quando chega... No verso 4 do... Capítulo 6... Moisés diz assim para o povo... Ouve ó Israel... Leia comigo. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O que, que Moisés está fazendo? Reafirmando, há um só Deus, há um só Senhor. Aquele que vocês viram no Sinai, é esse que nós servimos. Verso 5, veja. Amarás... O Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes das, da casa, nas tuas portas, está aqui no capítulo 6, agora veja, veja o verso 20, no futuro, quando teu filho te perguntar, o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Veja o que Moisés está dizendo, lá na frente geração que viu o Sinai, vocês que ouviram em primeira mão os mandamentos, vocês precisam responder o que significa... E ele já está antevendo o que vai acontecer. No futuro, quando teu filho perguntar, que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho. Éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Veja queridos, no capítulo 6 Moisés está dizendo o seguinte vocês que viram, são responsáveis agora por ensinar os filhos de vocês, vocês vão dar um jeito deles não esquecerem, vocês vão amarrar até na testa de vocês, vocês vão prender nas mãos de vocês, nos portais das casas de vocês, vocês vão escrever, Deus é o único Senhor, vocês vão escrever os estatutos do Senhor, porque lá na frente... Se alguém perguntar, vocês vão relembrar a eles, o nosso Deus nos tirou com mão forte do Egito. Quando nós estávamos no deserto, três meses depois de sair do deserto, o Senhor nos deu os seus estatutos e suas ordenanças, e nós estávamos lá para ver. Veja que responsabilidade, desses pais, diante de seus filhos... Há então, uma responsabilidade enorme, que Deus pôs sobre aquela geração, que viu, os grandes sinais, do Senhor no Sinai. Diante disso, precisamos dar uma olhada ainda no capítulo 11, para que você compreenda, ainda melhor, os porquês, do que o Senhor está dizendo... Deuteronômio capítulo 11, verso 1 Amarás o Senhor teu Deus E guardarás Suas normas Seus estatutos Seus preceitos Seus mandamentos Todos os dias Considerai hoje Que não sois como vossos filhos Veja Presta atenção aqui o que, que ele tinha dito? Vocês não são como vossos pais, porque os seus pais não viram. Agora ele está dizendo, vocês não são como os seus filhos, porque eles também não viram. Ou seja, vocês estão entre duas gerações que não viram. Uma não viu, e a outra não viu. Vocês viram. Não sois como vossos filhos Que não conheceram nem viram A instrução do Senhor vosso Deus Sua grandeza sua mão forte, seu braço estendido, seus sinais e obras que fez no Egito, ao faraó rei do Egito e toda a sua terra. O que fez ao exército dos egípcios, aos seus carros e cavalos, como fez vir sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. O que vos fez no deserto até chegardes a este lugar... E o que fez Adatã, Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem... Como a terra abriu a boca e os engoliu com suas famílias, tendas... E com todo o ser vivo que lhes pertencia no meio de todo Israel... Verso 7, Leia comigo... Porque os vossos olhos viram todas as grandes obras que o Senhor fez... Mais uma vez, por fim ele está dizendo, vocês viram, agora ele é pontual, em dar uma orientação específica, veja o verso 16, aí na sua Bíblia, leia comigo, cuidado, para que o vosso coração, não se engane, e vos desvieis, e cultueis outros deuses, adorando-os, o que que Moisés está reafirmando aqui então? veja, diante de tantas orientações e instruções, ele tira um momento para uma instrução específica, lá na frente, tomem cuidado, para não esquecerem daquilo que Deus fez, e consequência disso, adorarem a outros ídolos, Por que, que ele está dizendo isso para essa geração que viu? porque essa geração que viu, queridos, eles não poderiam esquecer daquilo que Deus fez... Porque tinham que ensinar a seus filhos. Veja o verso 19. 18 e 19. Colocai estas minhas palavras no coração e na alma. Prendei-as como um sinal na mão, como faixas em vossa testa. E ensinareis a vossos filhos, falando delas, sentados em casa, andando pelo caminho, ao vos deitardes, ao vos levantardes, e escrevereis nos batentes, de casa e nas portas. Uma vez mais, vemos aqui uma instrução clara, específica, que Moisés está dizendo, quando vocês estiverem em casa, o assunto será o Senhor. Quando vocês estiverem assentados na mesa, qual o assunto? O Senhor e seus mandamentos. Quando vocês estiverem caminhando com seus filhos, qual o assunto? O Senhor. Há tanta distância disso nas famílias cristãs hoje, há tantas mesas que se reúnem ou que comportam os familiares e que o último assunto é o Senhor, e que a última prioridade é a Palavra de Deus, e os assuntos do caminho seguem entre todas as demandas da vida, menos os assuntos do Senhor não há nenhum tipo de instrução pontual sobre as coisas do Senhor, mas isso não é um problema da nossa geração, esse também foi um problema daquela geração, porque embora tivessem visto o Sinai, essa geração estava viva... Embora tivessem repetidamente recebido de Deus a orientação para passar para os filhos. Muitos deles não passaram para os seus filhos. E veja como é interessante. É interessante porque o segundo mandamento tem um anexo. Não farás imagens, porque eu sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais nos filhos, o texto está mostrando, esse pecado atravessa gerações, esse costume atravessa gerações, porque a idolatria é uma forma didática de ensinar a pecar, porque ela tem um elemento visível, o ídolo é visível, na maioria das vezes pelo menos, e aqui nós temos... Diante da instrução do capítulo 11... Também... Uma orientação específica... Sobre... Cuidado para vocês não adorarem a outros deuses... Por quê? Porque os filhos de vocês... Podem aprender isso... E você sabe... Que quando o povo de Deus se inclinava na idolatria para outros deuses... O Senhor os castigava... E o maior castigo do povo de Deus... Não era que Deus os açoitava, era que Deus os deixava à mercê de seus próprios ídolos. E essa era a derrota sempre do povo de Deus. Por isso, o pecado da idolatria tem esse grande problema. É algo que é ensinado com facilidade. Agora, por que, que Deus então disse... Eu castigarei o pecado dos pais, nos filhos. Será que então é uma maldição hereditária? Será que o Senhor está fazendo uma transferência de maldição? Absolutamente, que não. O que Deus está dizendo é o seguinte, Eu estou dando uma ordem, para vocês ensinarem aos filhos de vocês... E se vocês não ensinarem aos filhos de vocês, eles vão adorar outros ídolos, e quando eles adorarem a outros ídolos, eu não vou poupá-los, porque vocês não ensinaram a eles, eu vou castigá-los por causa do pecado de vocês, porque o pecado de vocês será repetido no pecado, na vida deles, e quando eles pecarem, eu vou castigá-los, compreende? Compreende? Por isso Deus está dizendo, eu castigo o pecado dos pais nos filhos, daqueles que me rejeitam, daqueles que me abandonam, não é daqueles que se tornam fiéis, daqueles que se mantêm fidelidade, absolutamente, nenhuma geração a partir deste tempo do Sinai, poderia dizer, veja, poxa meus pais não nos ensinaram quem era o Deus verdadeiro, ninguém podia dizer isso, porque Deus disse que Ele castigaria o pecado dos pais, nos filhos, neste caso a ignorância dos filhos, não presume inocência, porque nem sempre ignorância é inocência voltando dia desses de uma viagem, estava numa estrada, e estava a 70 por hora, havia uma movimentação urbana, 70 ou 72 por hora, mais ou menos isso, e eis que recebo uma correspondência, quase afetiva, de um órgão chamado DETRAN, dizendo fostes multado... em outras palavras, mas é isso que dizia o documento... era 60... eu não sabia que tinha um radar ali... e olha que eu não estava correndo... tanto assim... eu posso... poder dizer, 72... numa BR... Eu estava ignorante, mas não fui considerado inocente, tenho que pagar, compreende? O que Deus está dizendo para essa geração é, a geração dos filhos de vocês, se não for ensinada, elas serão ignorantes sobre a minha pessoa, e o pecado de vocês, vai ser ensinado para eles, e eles vão aprender que se tem uma coisa que o ser humano aprende rapidinho, são formas de pecado. E quando eles aprenderem, eles vão praticar. E quando eles praticarem, eu vou castigar o pecado deles, que aliás, é o mesmo de vocês. Porque eu sou um Deus zeloso, e castigo o pecado dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Por que a terceira e quarta geração? Porque o Senhor está mostrando que pecado não se anula de uma geração para outra. Ou seja, ninguém esquece de pecar, porque uma geração pecou, passou o perdão. A geração continua pecando. E aqui, queridos, diante disso, ninguém poderia dizer que estaria numa num acento diferenciado, onde ignorância e inocência estivessem de mãos dadas. Agora eu quero abrir um parêntese. Há muita coisa, que se fala sobre maldição hereditária, e vamos ver alguns problemas disso aqui. Ainda hoje. Mas, nós não podemos confundir, com a influência que existe, de pais sobre filhos. Muita gente, acha que, há algum tipo de influência, vamos dizer, espiritual, algum tipo de influência hereditária... Quando um, um pai bebe de cair, é um alcoólatra. O filho é um alcoólatra também, porque está sob a mesma maldição. Isso não é verdade biblicamente, mas eu quero fazer um parêntese. Há uma força de ensino enorme e uma responsabilidade absurda dos pais sobre seus filhos, porque embora esses filhos, poderão responder, terão de responder, sobre aquilo que fazem diante de Deus individualmente, os pais serão também responsabilizados, por todo tipo de pecado que ensinaram a seus filhos a cometerem, por isso, em Êxodo, Deus o tempo todo, assim como em Deuteronômio, o tempo todo diz, ensine aos filhos de vocês, mostrem a eles que eles devem amar a Deus de todo o coração, vocês precisam amarrar na testa de vocês, que há um só Deus... Porque ao passo que há sim o um Espírito Santo que convence o, pe... o homem do pecado, da justiça e do juízo, há também uma grande responsabilidade dos pais sobre os filhos, de mostrar que há um só Deus, e que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, ou diante disso, eu quero trazer, pelo menos três problemas, dessa doutrina chamada, Maldição Hereditária aliás, você já deve saber o que é maldição hereditária, muitos creem que o pecado dos pais passa para os filhos, e os filhos são amaldiçoados por causa dos pais, e há vários tipos de maldição, por exemplo, maldição que alguém roga praga, maldição que alguém falou alguma coisa na sua infância, conhece esse tipo? Maldição de um pecado que você cometeu há 30 anos atrás... E agora, como é que você lida com isso? Vamos tentar, à luz da Palavra de Deus, resolver esses dilemas, no teu coração. Primeiro problema da maldição hereditária, é que a maldição hereditária transfere a responsabilidade do seu pecado para outros. Por exemplo, alguém diz assim, rapaz, eu, eu bebo, mas bebo porque meu pai era um alcoólatra eu faço isso porque a minha mãe, minha mãe era a mulher da vida, e, e quando a gente era pequeno, ok, explica, mas não justifica diante do Senhor, apenas explica alguns comportamentos. Diante disso, aquele que peca, sempre quer usar o primeiro artigo da constituição humana, onde diz, colocareis a culpa no vosso próximo, e quem fundou foi Adão, foi a mulher que me deste, a partir dali, todo ser humano, tenta olhar para o lado e dizer, culpa dele, hum? não é fato? por isso... Um problema grave da maldição hereditária, ou dessa falsa uh, doutrina, é que ela transfere a tua responsabilidade sempre para alguém, não significa que você não tenha recebido uma influência pedagógica no aprendizado daquilo que você passou a fazer, tudo bem gente? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, por favor. Abra aí sua Bíblia. Eu quero que você compreenda, depois de termos feito a exposição da parte que diz, castigarei o pecado dos pais nos filhos, espero que você tenha compreendido o que significa esse texto. Eu queria que você lê comigo parte do capítulo 18 de Ezequiel, de novo, a palavra do Senhor veio a mim, diz o texto. O que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Qual é o provérbio, o provérbio que eles estavam citando? Os pais. Comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Deus pergunta o povo: o que, que vocês estão querendo dizer com esse provérbio aí que vocês estão falando? Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que ficam embotados. O que, que vocês estão querendo passar e transmitir? Que provérbio é esse? tão certo, verso 3. Como eu vivo diz o Senhor Deus, nunca mais se citará esse provérbio em Israel, o provérbio dizia que o filho levará a culpa do pai, porque o pai comeu a uva verde e o dente do menino é que deu problema, Deus diz, nunca mais vocês dirão isso, sigamos no texto as vidas são minhas tanto a do pai como a do filho, agora leia comigo, e aquele que pecar é que morrerá, vamos juntos? e aquele que pecar é que morrerá, ele dá exemplos se o um homem justo, for justo se o um homem for justo e agir com retidão e justiça, não comer sacrifícios nos montes, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel nem contaminar a mulher do próximo, nem se chegar a mulher durante a menstruação, nem oprimir a ninguém, mas devolver o penhor ao devedor, e não roubar, mas repartir o pão com o faminto, vestir aquele, aquele que não tem roupa, não emprestar a juros, não receber mais que emprestou, e desviar-se da injustiça e se fizer, e fizer verdadeira justiça entre os homens, andando nos meus estatutos e respeitando as minhas normas para agir, de acordo com a verdade, este é justo e certamente viverá, diz o Senhor. Verso 10, se ele gerar um filho, que se torne um ladrão, e que derrame sangue, que faça a seu irmão, qualquer uma dessas coisas e que não cumpra nenhum desses deveres, mas coma sacrifícios nos montes, contamine com a mulher do próximo, oprima o pobre, o necessitado, praticando roubo, não devolva o penhor, levante os olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste a juros, receba mais do que emprestou, por acaso viverá? Não viverá, certamente morrerá, todas essas abominações que praticou, será culpado ele por sua própria morte... Agora o verso 14, também, se este por sua vez, gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez... E não cometa coisas semelhantes. Não coma sacrifícios nos montes. Nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamine a mulher do próximo. Nem oprima ninguém. Não empreste sob penhor. Nem roube. Mas reparta o pão com faminto. E vista o que não tem roupas. E se desvida o erro. Não receba juros. Nem mais do que emprestou. Que respeite as minhas normas. E ande nos meus estatutos. Agora leia comigo. Esse não morrerá por causa do pecado de seu pai, certamente viverá, mas seu pai, verso 18, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, morrerá por causa do seu pecado, contudo dizeis, porque o filho não leva a culpa do pai? Olha a pergunta do povo, e se o próprio filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir certamente viverá agora lê junto o verso 20 junto comigo, aquele que pecar esse morrerá o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho a justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele Texto autoexplicativo. explicativo Não precisa de comentários esse texto. Veja, que o que Deus está dizendo, para o povo, é, Ainda que um pai, seja um grande pecador, e vá até ídolos, e faça tudo o que há de errado, mas se o filho se arrepender, se o filho se voltar para Deus, ele não sofrerá, pelo pecado de seu pai. Quando é então que Deus visita uma geração com castigo? Quando aquela geração peca à vontade da mesma maneira que a outra geração pecou. Por isso, há algumas coisas que a gente precisa compreender. A Bíblia nunca disse que nós deveríamos quebrar maldições hereditárias, estamos vendo aqui, aliás o texto clássico para a doutrina, ou para os doutrinadores da maldição hereditária, é exatamente esse texto de Êxodo capítulo 20 no verso 4 e no verso 5, e nós vemos que não procede, que a Bíblia é clara em desmentir toda a falácia o primeiro problema da maldição hereditária então, é que ela transfere ou tenta transferir o seu pecado ou a sua culpa para alguém, o segundo problema, é que não há qualquer ordem de Jesus nem dos apóstolos, para que se quebre maldições hereditárias, por exemplo, em Atos capítulo 13, perdão, em Atos capítulo 8, havia alguns samaritanos que seguiam um homem, um mago, chamado Simão, e eles se converteram, e não houve nenhum tipo de orientação apostólica, para dizer, vocês precisam quebrar as maldições. Quando nós chegamos no capítulo 13, nós vemos ah, numa ilha, que a pregação do Evangelho chega, um bruxo ali chamado Bar Jesus, quando Paulo está pregando para o Procônsul Paulo Sérgio, e há conversões, não há nenhum tipo de orientação de Paulo para dizer, olha vocês precisam fazer uma corrente, uma, uma quebra de maldição absolutamente, quando chegamos em Atos capítulo 19, depois segue o 20, quando a cidade de Éfeso, recebe um avivamento da parte de Deus, e muitos se convertem, e muitos trazem livros de magia, de bruxaria, e empilham na praça central, e tocam fogo, Paulo não pediu para que eles fizessem isso, eles estavam fazendo, porque aquilo era o que deveria ser feito, e era o poder do Evangelho na vida deles, deixando para trás as coisas antigas, os falsos ídolos, os falsos costumes... Era o poder do Evangelho Era a ação natural E você sabe Que todo aquele montante de livros Somava mais de 100 anos de trabalho De um trabalhador se ele pudesse fazer isso Aquele povo estava dizendo Agora nossa preciosidade é Cristo E não mais aquilo que nós temos Por isso não há nenhum tipo de orientação Para que se quebre Maldições hereditárias. Terceiro problema da maldição hereditária. É que diante disso, supostamente é necessário quebrar a maldição. Ou maldições que a cruz não quebrou. E aqui entra aquilo que é conhecido como confissão positiva. É uma doutrina que diz que você precisa verbalizar muita coisa. Uma doutrina que chegou ao Brasil por um norte-americano chamado Kenneth Hagen. E nós vemos aí ah, de forma televisiva e na internet, aos montes. É teologia, doutrina da confissão positiva que diz o seguinte, você primeiro precisa dizer a coisa, depois você precisa fazer a coisa, depois você precisa receber a coisa, e depois você precisa contar a coisa. Você precisa dizer a coisa, porque tudo o que diz tem poder. Então você tem que usar a sua palavra para o poder. E em outro momento nós precisamos compreender melhor o que significa dizer que é poder nas palavras. Mas isso é um outro momento, senão ficaríamos aqui por horas e depois disso, você precisa fazer, e depois você precisa receber pela fé, e depois você precisa dizer para os outros, para os outros acreditarem, e há também o seguinte, orar pedindo ao Pai a sua vontade, foi coisa de Jesus no Getsemane, você não pode pedir se for da tua vontade, você precisa declarar, decretar e receber no mundo espiritual... E aqui a gente vê uma grande bobagem, a gente vê esoterismo com o nome de Evangelho, coisa do tipo eu recebo, eu ordeno, eu desfaço, eu achava que na Bíblia estava escrito que tudo quem fala é o próprio Deus... Porque desde a criação, Ele faz as coisas com a Sua voz poderosa, haja luz e ouve luz, mas eu nunca disse haja luz que ouve luz. Não há ninguém que diga e aconteça, senão o próprio Deus. E aqui, queridos, nós precisamos compreender que não é aquilo que o homem fala, aquilo que o homem tenta quebrar, Muita gente vai em determinados movimentos evangélicos, que, que diz o seguinte, você precisa fazer um mapeamento da sua vida, você precisa achar onde está a maldição na sua geração, porque algum tipo de coisa enterrada lá, não é possível, seu pai, sua avó, sua mãe, algum tipo assim de, de coisa que você está carregando, sabe e que você tem que descobrir, e na hora que você descobre, aí você tem que anular, você tem que fazer uma oração forte. Só tem um problema, ninguém é capaz de identificar tudo o que aconteceu em sua vida, porque diante disso, coisas de infância... Coisas de gerações anteriores, a não ser que se acredite em mediunidade, o que é também é uma grande mentira. Você jamais poderia saber, e nem os médios o sabem. Aí a gente chega na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 13. Deguste a leitura comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Capítulo 6 ainda de Gálatas verso 20, lê comigo, Porque fostes comprados, 1 Pedro 1, 18, Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais. Mas, fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo." Agora dê uma olhada ainda, em Colossenses capítulo 2, porque isso é importante, para você que acredita que tem que quebrar de uma, maldi uma maldição de uma geração para outra, quebrar o elo, desfazer a corrente, entrar na... na... Dê uma olhada, a vós quando ainda estáveis mortos em vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, agora leia comigo, Deus vos deu vida, juntamente com Ele, Mais uma vez, perdoando... Todos os nossos pecados, pastor, então aquele pecado que eu cometi há 30 anos atrás, que me atormenta, então foi levado na cruz, com certeza, glória a Deus por isso. Se você tentar fazer uma lista de seus pecados, você não arranha nem a superfície, porque há pecados que nem eu e nem você conseguimos ver agora ainda, gosto disso, verso 14, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz, triunfou sobre eles. O sangue de Cristo é suficiente... A maldição do ser humano não é a que recebeu de seu pai nem de sua avó, mas é aquele que recebe, aquela que ele recebeu no Éden de Adão e Eva. E a esta maldição, para ela, nós temos o poder do sangue de Cristo Jesus, aquele que remove a nossa culpa. Porque comportamento você pode mudar de uma geração para outra, mas culpa somente o sangue de Jesus pode retirar, dívida com Deus, somente o Senhor, a última parte do verso 6 de Êxodo 20 é didática, o texto diz Leia comigo, mas sou misericordioso, com mil gerações, dos que me amam e guardam os meus mandamentos, que parte didática é esta? o Senhor está dizendo, o castigo eu estendo a terceira e quarta geração mas a minha misericórdia com mil gerações, o que Deus está dizendo aqui, o número mil para os hebreus ah, ah, na literatura antiga era um número praticamente do infinito o que Deus está dizendo é eu posso cessar o meu castigo quando há arrependimento mas as minhas misericórdias não têm fim isso é extraordinário aplicações finais só Deus pode decretar todas as coisas qual foi o decreto estabelecido do céu para a terra João capítulo 19 30, quando Jesus estava na cruz vertendo o seu sangue e Paulo acabou de, acabamos de ler o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2 e tudo isso foi feito numa expressão tetelestai que traduzido é está consumado então, pastor, não posso, eu não preciso fazer mapeamento espiritual, não preciso recorrer às gerações anteriores, fazer regressão, correr atrás da minha árvore genealógica, nada disso, o sangue de Jesus é suficiente, porque Jesus disse, está consumado. Aleluia! Segundo, só Deus pode quebrar a maldição em que todo homem está afundado. Leia comigo para terminar essa celebração João capítulo 8 Versos 32, 34 E 36 O que diz o 32? E conhecereis a verdade E a verdade vos Aleluia Amém. A verdade vos libertará não a igreja X, Y, não a, a, a denominação X ou Y, não a campanha que você tem que fazer, o carnê que você tem que pagar, o travesseiro que você tem que vestir, a meia ungida que você tem que calçar, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. 34. E Jesus continuou juntos. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O texto está dizendo. Não é por conta do pecado do Pai, é todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas depois de toda a notícia ruim, nas Escrituras vem a notícia boa. 36 juntos, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui, com um histórico difícil, com pais complicados, com a família toda torta, cheia de informações erradas na mente, no coração. É importante lembrar, que toda a sua maldição, que você traz de Adão, assim como também eu trazia, pode ser quebrada pelo sangue de Jesus. Porque quando nós conhecemos a verdade, a verdade liberta a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe o teu coração na compreensão de que o sangue de Cristo é suficiente, e de que não há nada neste mundo que possa quebrar qualquer coisa, além daquilo que já foi oferecido no Calvário. No Sinai, as tábuas eram de pedra, e elas foram vazadas pelas mãos de Deus, mas no Calvário, Deus fez o Seu Filho de sangue, de carne, de osso, e o vazou. E Ele verteu o seu sangue, e por conta do sangue vertido na cruz, nós podemos ter anulação da nossa condenação. E agora, o castigo que estava sobre todas as gerações anteriores, da maldição que vem do Éden é suspenso, porque o castigo que nos traz a paz, estava sobre Cristo, e por causa de suas feridas, nós fomos sarados. Fora disso, não há Evangelho. Evangelho é Deus abrindo os olhos da ignorância, e salvando o perdido do caminho do inferno, e colocando assentado nas regiões celestiais.